0: Indifferita da Milano Beach dall'estate del 1986, Outcast Sound Shower numero 10, Goodbye Blue Sky.
1: parlavamo del 1986 ma ci è voluto un po' di tempo perché il richiamo dei cieli azzurri venisse accolto nella community dei videogiochi un sito, un sito di un grande eroe del giornalismo videoludico inglese chiamato UKresistance.co.uk lanciava la sua intraprendente campagna si chiamava Blue Sky in Games era una campagna molto semplice che proponeva di abbandonare tutte queste menate del ghetto, delle pistole, dei cieli neri, in favore dei cieli azzurri, e la campagna di UK Resistance recitava queste parole, sviluppatori. Ecco come potete aiutare nella campagna dei cieli azzurri. Prima regola, cambiate tutto quello che è grigio in blu. Eh, da ora in poi, tutti i personaggi indosseranno scarpe rosse. Eh, tutto quello che succede nei giochi dovrà succedere a mezzogiorno o al tramonto togliete le texture delle pistole e rimpiazzatele con texture delle banane poi trasformate tutte le macchine in delle decappottabili rosa se si ottiene 100 di qualunque cosa suona una piccola melodia invece di dire la vostra crew dite i vostri amici invece di dire il quartiere dite la zona le, tutti i personaggi femminili devono, non devono essere prostitute e tutti i personaggi neri non devono essere degli spacciatori. E questa era l'audace campagna lanciata da Commander Zorg su UK Resistance e noi oggi, a distanza di 7 anni, facciamo giusto tributo a questa campagna con una puntata di Outcast Sound Shower interamente dedicata ai cieli azzurri, al blu, al profondo blu dei cieli, cieli alti, cieli blu, nei videogiochi. Basta con questa pesantezza, basta con il dolore, via al colore. E questo era
0: Fabio Bortolotti che enunciava con chiarezza, lampante, cristallina da cielo blu il proposito di questa puntata, affinché non bisogni mai più dire goodbye blue sky. E allora sentiamo come, nell'epoca in cui invece i Cieli Blu erano la norma, la felicità, appunto, alla fine degli anni 80, agli inizi degli anni 90, sentiamo come i giochi suonavano, magari con melodie chip, semplici, gentili, ma allo stesso tempo radiose, solari, pieni di voglia di vivere, di gioire, di guardare il cielo, il sole, magari di sentire gli schizzi del mare, come capitava nel primo livello di Outran, che state ascoltando, la bellissima Splash Wave...
1: E adesso, eh, dopo un'ingiustificata assenza della nostra rubrica più storica, eh, apriamo, dopo questa grandiosa intro, con la rubrica Andrea Babic esegue. In un'edizione particolare, visto che Andrea Babic durante un cielo blu estivo si è spetasciato con la sua bicicletta rompendosi lo scafoide, in questa rubrica di Babic esegue, Babic eseguirà per voi Wonder Boy con una mano e mezza. Quindi, andando sempre a destra senza possibilità di rallentare. Una feature di gaming assolutamente estrema. No Limits. Andrea Babic. Executes. Wonderboy By SEGA. È partito. Non può mai smettere di andare a destra disperato spara al 7 contro i mostriciattoli e prende lo skate prende lo skate prende lo skate tiene lo skate spara come un passardo ed è il momento in cui perde lo skate Povero Andrea Babic, condannato ad andare per sempre a destra come in un girone dantesco del gaming, ma viene salvato dalla fatina. E va. Andrea Babic va. Va. Sta andando. Ma improvvisamente Andrea Babic finisce in un fosso. Grazie Andrea Babic. E visto che qui a casa sound Shower vogliamo tanto bene a Wonderboy in tutte le sue incarnazioni, continuiamo su un tema caraibico calypso e super spiaggia con Wonder Boy in Monster World con Fun to Swim. Che bello nuotare!
0: Solo se ce le Quando si parla di Wonder Boy si parla quasi esclusivamente di Shinichi Sakamoto, grandissimo compositore a cui ho rotto i coglioni l'altro giorno su Twitter dicendogli che lo amo tantissimo e gli ho detto Ah davvero? Allora io ho cercato di attaccare bottone e lui ovviamente dopo un po' mi ha anche snobbato pensando che fosse uno stalker, cosa che effettivamente sono. È interessante come Wonder Boy in Monster World, eh, praticamente ormai da contratto, Sakamoto debba scrivere un brano tropicale proprio perché è una caratteristica di tutti i Wonder Boy avere spiagge assolate e piccole zone da percorrere a nuoto. Sentiamo che questo tema ci era già stato affrontato, oltre che nel primissimo Wonder Boy e in questo Monster World per Mega Drive, anche in un altro coinop, cioè Wonder Boy in Monster Land, che è il mio gioco preferito di tutti i tempi. Sentiamo allora cosa succedeva prendendo un trampolino a molla e volando in cielo e attraversando un livello interamente fatto di nuvole.
1: Boy, con questo critico non annunciato di sberlettine di Wonder Boy, torniamo quasi alle origini di Outcast Sound Shower, perché nella prima puntata, la migliore sega della nostra vita, avevamo appunto mangiato lo spirito di sega, che incidentalmente è molto ma molto molto affine, appunto, al tema dei cieli blu e all'allegria nei videogiochi. Ma i videogiochi con i cieli blu non sono solo sega e non sono solo spiagge caraibiche. E per questo. È il momento di un grande trittico di South Shower dedicato interamente al Blue Bomber Mr. Mega Man aka Rockman by Capcom Partiamo battuto con... Il secondo episodio di Mega Man, uno dei migliori della serie, secondo i Mega Man Manologi, e appena mi ripiglio, eh, vi dico che, dopo questa esaltantissima schermata del titolo, passiamo al primo robot master che si affrontava in Mega Man 2, ossia Airman, l'uomo aria. <ride> Con il suo fastidioso problema di aerofagia il cui livello si ambientava appunto in una serie di diaboliche piattaforme sospese in un cielo azzurro che più azzurro non te può. sentendo un'altra delle signorine della chip music della storia dei videogiochi, ossia Manami Matsumae, che era una compositrice che ha lavorato per Capcom e ha fatto anche un altro giochino che ritroveremo più tardi in questa puntata. Ma quelle che stiamo sentendo adesso sono le sonorità tipiche, tipiche, tipiche del NES. Ma quello che sentiamo adesso sarà invece un Xbox 360 barra PS3 travestita da NES. (laughs) Bye. <laughs> stiamo sentendo veramente un Xbox 360 perché eh, dopo aver fatto uscire Mega Man 8 su PlayStation 1 e dopo aver lasciato un, un grande numero di anni di pausa nella serie principale, Capcom rispolvera l'originale Mega Man e lo rispolvera con una fantasia così tanto retro da nel 2010 ripescare la grafica del NES Addirittura arrivando a riprodurre il classico flickering degli sprite che c'era sul NES E ovviamente la colonna sonora è tutta come se fosse il Mega Man degli anni Ottanta E ora dai tempi moderni delle Xbox e delle PS3 travestite da NES, torniamo alla sacra scuola del Super Nintendo, sul quale è uscito l'ultimo Mega Man dell'era dei 16-bit, ossia Mega Man 7, che qui ci vediamo nel primo livello con un cielo super azzurro nel quale il nostro eroe andava a conoscere un misterioso personaggio, Base, con il suo cane Treble.
0: Fabio, secondo me in capo mi ascoltavano Enrico Ruggeri, adesso poi ti spiegherò perché con una guest star.
1: le esagonali, in capo. Ma 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 chi sta entrando nella stanza di Outcast Sunshower?
2: Volvere, gran un salone, in quale
0: Nel boschetto della fantasia di Outcast Sunshower c'era Mangoni. E non si può pensare a Mangoni senza inevitabilmente pensare anche a PC Engine, due nomi fortemente collegati tra loro, come ben sapete. Ascoltiamo allora un pezzo di Namco dalla conversione per appunto PC Engine del coin-op Ordine. un coin-op che faceva il verso in maniera parodistica a R-Type, ai giochi seriosi, senza arrivare alla follia Konami, ma comunque con queste musiche strambissime fatte dai soliti sound designer psicotici della Namco. Ma il blu era uno dei colori più vibranti su PC Engine ed è stato usato in tantissimi giochi e in tantissime sfumature diverse dal blu carico di ordine passiamo allora sempre su PC Engine a quello più virato verso il verdastro del cielo di Airzone.
1: raffinato dei cani
0: ma li sentite i cani o li sentiamo solo noi? che era solamente un capitolo atipico, tutto shooting eh, della serie di PC Kid o BC Kid a seconda della nazione comunque quel simpatico cavernicolo che prendeva testate i dinosauri con Cieli Blu che adesso non affrontiamo ma li vogliamo bene li salutiamo sempre Hudson Soft aveva creato quello fantastico spin-off di Wonder Boy che era Adventure Island, Takashi Meiji in Bokenjima in Giappone sentiamo sempre, eh, anzi no, cambiamo dal Super Nintendo ci sentiamo Super Adventure Island per cui non PC Engine ma sempre caldissima Hudson Soft <SILENCIO> <SILENCIO> Cut the beat, and we're rock the beat, and everybody in the studio taking on the beat. Super Nintendo with the Mega Drive, and everybody people gonna stand alive. Come on! Uh, yeah. yeah! I gotta run again, you know I need a lot. Un velo di malinconia cominciava a invadere i cibi. Ma questa, questa è un'altra isola, è l'isola del Copaleno! Ha ah, una bellissima Outcast Sound Shower Over the Rainbow! title 1987 Sala Giochi! in versione PC Engine CD suono migliorato amore assicurato a al Rainbow Island che bella questa canzone, che io sto cantando a te vien voglia di cantare vien voglia di lanciare l'arcovera
1: Rainbow di Taito, passiamo al Blue Sky di Sega, della Sega degli Albori, che aveva, prima della nascita di Sonic, una buffa mascotte di nome Alex Kidd, in questo caso nella sua avventura nel Miracle World.
0: Oggi invece le canto così. è questo signore fantastico è Takenobu Mitsuyoshi già autore della colonna sonora e cantante di Daytona, che qui sentiamo riprese con una cover appunto di Alex Kidd una cover uscita in un disco eh, pochissimi anni fa eh, in Giappone dedicata ad Alex Kidd e li bannett sluggiscono come mi suggerisce Fabio e i giapponesi con i capelli lunghi si accapigliano ed estate bella e il cielo blu
1: Sutta, 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 sutta. che significa sutakora sassa qualcosa tipo facciamo del bordello o meglio come una mia amica giapponese che di tradurre cioè Alekosukido! Azzone!
0: E uh, riprendersi dopo una roba del genere ragazzi, diamoci una calmata, andiamo in un posto tranquillo, pieno di gente simpatica, cieli di bei colori, andiamo all'isola degli Yoshi! Ma... ma che cazzo? Merda Fabio! Hai toccato Fazzi, tu lo sai! Touch Fazzi! Get Dizzy! Yoshi Island è l'unico gioco Nintendo dove Yoshi si droga! Quando tocca quei cosi volanti batuffolosi la musica va completamente in merda! E adesso come facciamo?
1: Adesso... la stoppiamo!
0: Correva il 1990 e mentre in America Nintendo impazzava con il suo NES e le sue sonorità 8-bit, in Europa sul Commodore 64, si parlava con Horican e Rainbow Arts, Chris Hulbert.
1: sempre il comodo 64 di pape con il suo 65 81 che ruggisce come un maggiolone del 69 8 del Commodore, nonostante tecnicamente il primo livello di Turrican per Commodore 64, quello con il cielo azzurro, era muto, quindi in realtà abbiamo messo la schermata del titolo. Ma rimediamo subito a questa incorrettezza filologica mettendo un altro primo livello di Turrican, un altro Turrican per Amiga, composto da sua maestà Chris Julesbeck.
3: Qui si sente
0: l'influenza di Jean-Michel Jarre su Chris Huisbeck, ma anche quella di altre influenze più giapponesi nei suoni e nelle melodie e poi dei momenti Huisbeck. Naturalmente Turrican tornerà a trovarci più ampiamente in altri episodi, ma abbiamo voluto ricordarlo così, per questo cielo blu che diventava progressivamente nero man mano che ci si addentrava nei meandri dei livelli più in basso, più in sotto. E va detto a questo proposito che quasi sempre i cieli blu sono nei primi livelli di gioco, soprattutto nei platform, nei run and jump. Perché? Ma Probabilmente perché il cielo blu ci mette a nostro agio, riconosciamo nel cielo blu una situazione di non minaccia, mentre man mano che si avanza nel corso dei giochi si vuole sentire sempre più tensione sempre più minaccia,
1: con il nero. E mentre il nostro eroe Turrican procedeva sotto questo cielo azzurro sparando tempeste di proiettili, partiva la musica della seconda parte del primo livello. è in assoluto la più bella di tutte per amica
0: 15 anni con Ted Foley e Tony Harder che ci cantano la canzone di Sonic Adventure 2 Escape from the City, inizio del gioco. truzzissimo è una delle mie guilty pleasures in assoluto più scottanti. Io sono riuscito a giocare a mare Sonic Adventure 2 esclusivamente per il boost incredibile che mi ha dato questa canzone nel primo livello con Sonic che corre attraverso San Francisco, tutto in discesa, saltando e saltando contro il cielo blu, blu su blu, amore su amore!
1: E scarpette rosse, ricordiamolo! E adesso dal U di Sonic, passiamo al rosa, che più rosa non ce n'è! del nostro pallottolino cicciottino Kirby una improbabile
0: versione orchestrale della Japan Symphony Philharmonic Orchestra forse dal CD uscito negli anni 90 orchestral game music E poi fa sorridere, no? Kirby che nasce sui cieli grigi del Game Boy, ma noi sapevamo quanto fossero azzurri dentro quel grigio. E poi decolla su Ness e poi chi l'ha fermato più? Piccolo sgonfiotto dolce pieno d'amore. E tra tutti i Kirby che potremmo farvi sentire che vi faremo sentire in altre puntate di Aqua Sun Shower, ora vi proponiamo un Kirby poco conosciuto che potete scaricarvi dalla Virtual Console, Kirby Dream Land 3 uscito in America e nel Giappone ma non in Europa all'epoca. struttura armonica e melodica veramente notevoli con accordi poco convenzionali per i videogiochi e per la musica pop in generale metteteci gli accenti giusti con la chitarra in levare e avete il reggae definitivo
1: che Bob Marley avrebbe voluto scriverlo ma poi ha deciso di non farlo
0: Ah. Avete riconosciuto questo incipit? Siete stati in Europa? Alla fine degli anni Ottanta? Avevate un Commodore 64? Non avevate il NES? Volevate giocare al miglior platform di sempre? Ce l'avevate! Era The Great Jana Sisters! Again! Chris Hilsbeck Rainbow Arts Causa Legale Quale causa legale parliamo? Ma, naturalmente, della celeberry, ma causa legale che aveva interessato Rainbow Arts e Nintendo a fine anni '80 per la evidente similitudine tra The Great Jana Sisters e Super Mario Bros. Era evidente, in sostanza, che Nintendo aveva plagiato Rainbow Arts copiando il personaggio di Mario modellandolo su Jana, sia nell'aspetto, nel nome e ovviamente negli scenari che sono identici. Di conseguenza va da sé che è stata Rainbow Arts a vincere la causa, tanto che Super Mario Bros. ha dovuto cambiare nome trasformandosi molti anni dopo in Super Mario Galaxy. Andiamo a sentirci questo seppur così minore derivativo tema, orchestrata da belle meglio da quei coglioni di Nintendo, da Super Mario Galaxy, il bellissimo giardino del vento.
1: quasi come grave già assist quasi eh ma in realtà noi al nostro amico Super Mario amico Mario Kau vogliamo tanto bene e quindi dopo per una doppietta dopo la scorsa puntata con uno dei temi più noti di Mario Kart passiamo alla versione Game Boy Advance del meraviglioso Sky Garden, un livello diabolico con delle scorciatoie che se le prendevi 2 su 3 cadevi in nulla come un becero. Nel cielo blu ovviamente. sigla conclusiva di un anime o di un manga. E del resto noi restiamo in un tema fortemente nipponico, proponendovi uno dei più grandi cieli blu di Sega, ossia Afterburner, il Top Gun de No eh, con una versione però di Bayonetta. In Bayonetta c'è un tributo eh, di Sega a tutti i suoi più grandi classici, con, con Space Harrier, con Outran e anche con Afterburner. In questa versione che si chiama Climax che eh, ovviamente si riferisce all'altro grande cielo azzurro che non nominiamo in questa puntata che è Afterburner Climax. di ritorno perché questa canzone è stata messa in un'altra versione, nella sua originale versione arcade, nella primissima puntata di Outcast Sound Shower. Ed è un po' una celebrazione perché abbiamo cambiato cifra, siamo al numero 10, decima puntata di Outcast Sound Shower. Chi l'avrebbe detto eh?
0: Quasi, finisce quasi in duntata ninja warriors Woo! e dai seriosissimi aerei arcade di sega passiamo alla sua eterna concorrente nintendo che Quest'anno in Written Heaven bit bit ci offre un'alternativa assurda al mondo degli aeroplani. Che ne dite di una partita a badminton tra due aeroplani che in realtà è un pretesto per un written game? Sentite qua, è un rally. Bit bit Written Heaven.
1: Fabio Bertolotti vi hanno presentato un'ennesima puntata sperimentale di Outcast Sound Shower decimo episodio Goodbye Blue Sky
0: Ed è sulle note di questa stupenda canzone che chiude Rainbow Islands per PC Engine Solo la versione cd per DC Engine a questa canzone, che è una piccola magia, davvero, perché per caso abbiamo scoperto che la cantante di questo brano, altri non è che la doppiatrice giapponese di Yumori Sawa, Crimi Mami, l'incantevole Crimi, e lei si chiama Takako Ota. vogliamo ringraziare un po' di amici di Alka Sound Shower su queste note magistrali salutiamo la mia collega Letizia salut Letizia ed è un grande fan del de chansonnier chiascante Daytona USA e uh, Alex
1: Kidd uh, in this miracle world e dedichiamo a Noah la versione Arcore Punk di Aleko Sokido, Alex Kid in Miracle World. Saluto anche la mia ragazza Annalisa
0: che probabilmente inspiegabilmente ascolta Sun Shower fino alla fine pur non essendo una bioavocatrice.
1: Cogliamo l'occasione, tra l'altro, per ricordarvi che abbiamo un indirizzo email del de quale ci dimentichiamo 30 giorni su 31 di un mese, ma ogni tanto lo guardiamo, che è outcastsoundshower.gmail.com. Scriveteci quello che volete. Ma... Andrea? Nella prossima puntata di Outcast Sound Shower Che tema tratteremo? Non lo so,
0: questa è la verità Non lo so, non lo sai nemmeno tu E visto che abbiamo fatto una decina di puntate concediamoci il mistero per la puntata numero 11
1: Ciao Un salutone da Fabio Kenobit Bortolotti E Andrea Bisboc Babic e ci rivediamo tra circa 3 settimane barra 2 barra 4 a seconda di come riusciamo con la prossima puntata, la prima della seconda decade di Outcast Sound Shower, Outcast Sound Shower numero 11, tema ignoto sorpresa ancora da sbloccare, ciao!
4: Da stumare lacrime e affoga per te Mo Ma tagli e vena se non torna